0: ¿Qué tal a todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Les doy la más grata de las bienvenidas, eh, bastante contento por estar con ustedes en este nuevo episodio de este podcast. Eh, hoy, en esta noche lluviosa de este lado en la Ciudad de México que pues básicamente forma parte de la salida de las festividades de Día de Muertos y Halloween. Tenemos justamente hoy una noche un poco macabra por una forma de decirlo y se presta bastante para, para compartir historias, para platicar, para entablar una buena charla y demás. Si ustedes nos estuvieron siguiendo en eh, nuestro podcast y también nos estuvieron siguiendo a través de nuestro blog, Podrán haberse dado cuenta que estuvimos compartiendo contenido de interés sobre cine de terror, canciones, pues justamente eh, soundtracks o también estas, eh, estos sonidos disonantes que eh, decoraron alguna película. Por ahí estuvimos dando algunas recomendaciones de estas fechas escalofriantes que pues son nuestras consentidas. Por segundo año consecutivo estuvimos compartiendo este tipo de contenido. Así que siendo hoy 4 de noviembre, dependiendo de qué día, en qué momento del día nos estés escuchando tú, quiero pues darte las gracias por habernos acompañado a lo largo de este año a través de, este epi de estos episodios de esta segunda temporada que pronto está por finalizar. Tuvimos invitadas e invitados bastante, bastante increíbles que esperamos para el siguiente año sean todavía muchas más, ya estamos en noviembre, estamos a casi nada de concluir este año. Y pues bueno, con un nuevo episodio, con una una gran invitada que, que está con nosotros el día de hoy. Recuerden que, que eh, Enigma Sounds tiene como objetivo el darles cabida a aquellas personas que tienen algo que contar aquellas y aquellos que no necesariamente tienen las plataformas a su alcance y que pues justamente Nick Mason sirve como base para poder darles cabida y que, claro, que nos cuenten parte de su día a día que nos cuenten parte de sus vivencias, de sus historias, de sus experiencias profesionales o sus oficios. Y aquí hay cabida para todas y todos. Tal es el caso de la invitada del día de hoy, que es una gran amiga, que la verdad estoy bastante, bastante orgulloso de, con de, de haber conocido y de presentarles el día de hoy. Y pues bueno, antes de darles la presentación a esta gran invitada y de presentárselas a ustedes también, pues quisiera pedirles a todas y todos que nos sigan acompañando a través de www.enigmasounds.com con nuestro blog oficial donde estamos bastante activos compartiendo contenido de interés. Estamos también en todas las redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, también tenemos nuestro canal de YouTube, nuestro canal oficial de Enigma Sounds, donde compartimos eh, contenido de los podcasts en formato de video. Y claro, en tu plataforma de podcast favorita, llámese Spotify, llámese Google Podcast, Apple Podcast, también en Amazon Music. También si nos quieres apoyar, por ahí vamos a estar ya próximamente compartiendo nuestro Patreon para darles estos beneficios a aquellas personas que quieran apoyar este proyecto y por supuesto seguir creciendo con todas y todos. Ahora sí, no se diga más, vamos con esta maravillosa invitada y quiero presentarles, quiero darles la bienvenida a mi amiga Mariana Morales. Mariana Morales es maestra en escritura y narrativa creativa, estudió ciencias de la comunicación, trabajó como reportera y hoy con diversas organizaciones sin fines de lucro. A ella le apasiona juntar sus conocimientos y preparación en pro de un bien común. Actualmente ha despertado en ella la fascinación por el diseño gráfico. Y claro, vamos a estar también platicando por ahí. Eh, ya saben que todo esto con un trasfondo que va en relación con la persona, con el oficio, con el la o el profesionista que nos acompaña eh, vamos a estar hablando también un poco sobre pues una de estas grandes películas que hoy en día ya se ha convertido en una película de culto con un tema bastante controversial eh, también en una, en, una de su, eh, en uno de sus actores que hoy pues bueno ha traído o ha dejado mucho de qué hablar por pues claro este hablando de manera positiva eh, Recuerden que todo este tema del cine es un tema bastante subjetivo, entonces, pues bueno, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por acompañarnos, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Suri, pues, pues muy bien, algo nerviosa, soy honesta. <risa> Yo creo que todas las entrevistas son nervios, es nerviosismo, aunque no haya cámaras ni nada, pero bueno, eh, muy agradecida por tu invitación y pues también a todos los que nos escuchan, eh, pues gracias también por darse el tiempo.
0: ¿Por qué estás nerviosa en realidad? ¿Es, <risa> es tu primera es tu primera vez grabando un podcast fíjate, o, o qué pasa ahí?
1: Fíjate que es curioso porque pues estudié ciencias de la comunicación y ahí todo el tiempo estás haciendo eh, programas de radio o este o haciendo como promos, ¿no? De escolares, como de producción en tele y demás, ¿no? Pero siempre me pongo nerviosa para todo, eh, eh, sobre todo cuando voy a exponerlo a, a más personas no, aunque no me vean, me pongo mega nerviosa, o sea, amigos me han dicho, Mariana, pero por fuera te ves súper bien, Le digo, sí, pero no sabes por dentro, como me muero del nervio, y he dado también a veces conferencias, y más ahorita por la pandemia, siempre ha sido por vía Zoom, y no sabes cómo me pongo nerviosa, no sé, yo creo que es algo mío, y aparte creo que en general la gente cuando nos dicen una entrevista como que luego, luego se nos prende así como el de ¡Oh Dios! A ver si no digo una tontería o a ver si no con si contesto mal, ¿sabes? Como que luego uno siempre se hace un prejuicio y yo creo que por eso entra el nervio o hasta a veces el miedo. Pero no te preocupes, aunque tenga nervio, yo sigo adelante.
0: <ríe> y eso habla muy bien de ti. Hay una delgada línea que eso es lo que le da la magia o el valor agregado al podcast y es que el podcast no necesariamente es una entrevista y es una charla entonces no te preocupes por lo que vaya a salir aquí este ya okay. te dije en un principio lo que quieras que omitamos lo omitimos sin problema alguno este la verdad es que vamos a tratar de que esto pues sea lo más fresco para para todas y todos y, y, y ahorita que tenemos poco tiempo, relativamente poco tiempo de, de conocernos. Sí. ¿Un año, Mariana, aproximadamente?
1: Sí, ya ya casi, un año. La verdad es que ha sido también una, una amistad que surgió muy padre, como tú bien lo decías al principio. O sea, fue como de la nada y, y alguna vez te lo comentaba, ¿no? Es cuando haces un match bien bonito y bien padre con una persona que no conoces de años, pero pareciera que sí, ¿no? Y, y es algo muy bonito que hoy en día está sobrevalorado y, o que se ajusta, está el nervio o el miedo de quién es esta persona, ¿no? O siempre, no sé, metes prejuicios o nichos de no, ha de querer otra cosa y, ¿sabes? Y como que yo he aprendido a decir, pues, a ser muy abierta, a conocer culturas, eh, también a todo tipo de gente, soy muy abierta en ese aspecto, que tengo mis comentarios, claro, como todo mundo, pero, no sé, en este caso se hizo un match muy padre y yo creo que lo que nos unió, ¿sabes, Uriel? Eh, es esto que te, que te gusta y que te apasiona, que es la música. Si bien, seguro tú eres más conocedor que yo, pero cuando nos compartíamos música, se me hacía de, órale, está, está padre, ¿no? Por ejemplo, Morrissey, que sé que es uno de los eh, artistas que te gusta muchísimo, fue así de, wow. Perfecto, pero claro. ¿no? <ríe> Desde ahí fue así de, ok, este chico tiene buen gusto.
0: <ríe> claro, claro. Y, y, y créeme que lo que... Al menos puedo percibir desde mi punto de vista que es... En realidad, yo creo que... Pues conforme va pasando el tiempo y conforme vas creciendo... Ya el referirte a una amistad o el poder seleccionar tus amistades. Ya se vuelve un proceso un poco más selectivo que, pues no sé, como cuando vas a la preparatoria o en la secundaria, qué sé yo. Eh, que todo mundo son amigos, que a todos, a todos les dice ser tus amigos, ¿no? Pero en realidad es... Es esta etapa ya en la cual nos encontramos, que es como un poco más selectiva, ¿no? Entonces, pues, de cierta forma tienes razón en eso que has dicho. Yo creo que hubo un match ahí bastante interesante con relación sobre todo al tema musical que más adelante vamos, vamos a hablar. Hay, hay algo que me dio curiosidad, lo cual no sabía Mariana, y quiero que me cuentes un poquito sobre... Esto de tu maestría en escritura y narrativa creativa, por favor, cuéntame un poco que esto está súper interesante. Yo la verdad no sé si tuvimos oportunidad de, de platicar un poquito de nuestra formación profesional. Que en ese punto, pues, digo, a esta edad y en este ámbito laboral que nos conocimos en un ámbito semiprofesional, eh, generalmente tiende más a que te lleves bien con la persona que pues a lo mejor tiene la misma formación educativa que tú o, o, o hace clic ahí algo, ¿no? Pero en nuestro caso fue la música, completamente ajeno, tal. ¿Cuál es el caso que ni siquiera yo sabía qué tipo de formación tenías tú? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de maestría en escritura y narrativa? Cuéntame un poco sobre cómo decidiste esta carrera y con más bien la maestría como tal. ¿Cómo decidiste? De qué carrera, licenciatura terminaste? Por favor, cuéntame un poco de ello.
1: Ok, este, pues mira, por lo regular, ta que mencionabas que bueno, en este caso nos sonió la música, eh, pero también hablabas de un punto, ¿no? Que a veces desconocemos lo que hace o ha hecho la otra persona y es bien interesante cuando empiezas a conocerla más y más, ¿no? Eso es como lo dices, es ya selectivo, pero también es muy rico. ¿no? Cuando conoces más a profundidad a alguien, digo, tampoco es que yo me vaya presentando por el mundo así de, hola, soy la maestra Mariana, la verdad es que no soy muy bluff, no me gusta ser así honestamente y no me nace ser así, pero bueno, obviamente aquí pues tenía que darte una semblanza y pues ya te la di. <risa> este Y de hecho, no a Correcto. muchos les he dicho que hice una maestría, soy como muy reservada a veces en ese aspecto por lo mismo que siento que a veces lo pueden tomar como a bluff, ¿no?, las personas o simplemente pues no se me da a mí decirlo tal cual. Eh, ¿Cómo nace esta idea de, de, de estudiar la maestría de escritura y narrativa creativa? Eh, pues mira, la verdad es que la pandemia... <risa> este, si bien era un gusto que okay. ya quería seguir estudiando porque siempre te voy a ser bien honesta me encanta seguir conociendo a pesar de que a veces son temas diversos a mi carrera, me gusta aprender me gusta, eh, si no sé en mi trabajo en algún lugar me cuentan de algo, me meto a investigar porque tampoco quiero opinar a lo bruto <risa> bueno, según yo, ¿no? igual ahorita en la entrevista opino a lo bruto, <risa> no lo sé pero bueno, siempre procuro como investigar, ¿sabes? Y, y cada vez que investigo algo y me gusta, empiezo a sumergirme más y más y más y entonces con esta pandemia que pues bien sabes tú y todo mundo que nos escucha, es que pues tenías de cierta forma tiempo de más contigo misma ¿no? En mi caso ¿no? Eh, sí, sí, yo sé que muchos lo pueden aprovechar de una forma diferente, pero yo lo aproveché de esta forma porque dije, ok, pues estamos encerrados ¿no? Eh, me gusta el conocimiento, me va a servir también en mi trabajo,
0: okay.
1: eso también fue un punto muy importante de, de mi trabajo también, porque me encanta lo que hago y más adelante lo vamos a platicar, pero este, uno, creo, me estaba buscando maestrías, y, pero como ocio, eh como ocio, estaba buscando primero cursos, y en esa búsqueda de cursos encontré lo de la maestría y me llamó mucho la atención porque es algo que ya tenía yo pensando de, ¿Sabes? Como el cambiar esta narrativa social, ¿sabes? Que últimamente ha habido chorromil de cambios, ¿no? En el lenguaje, en la escritura y demás. Y de cómo estos cambios tienen que ver mucho con el incidir en una cultura o en un movimiento social o tal cual en la sociedad, ¿no? Crear conciencia en algo, ¿no? Entonces, la escritura y la narración es bien poderosa, ¿no? Los que estudian marketing lo han de saber también, ¿no? O sea, cuando haces un comercial o, o lo que sea siempre de, buscan obviamente una historia o algo que contar que a la otra persona, al usuario lo atrapes, ¿no? Y le cambies esa conciencia social en mi caso es social, en otros era eh, más, más para vender no sé, refrescos, pero en mi caso fue más como esta, esta narrativa social para incidir en una sociedad de una forma más positiva. Entonces, bueno, en, okay, en, okay, en okay. El navegar en cursos encontré esta maestría, la leí, leí, dije no vaya a hacer un apatito y ya gasté mi dinero, ¿no? Entonces empecé a investigar más de esta escuela, de esta universidad está en España. Este, entonces vi todo su temario, me encantó, me fascinó, lo vi completo. Desde la ortografía, sintaxis, el crear una historia, ¿no? El storytelling eh, y mil cosas más que vienen. ¿no? No, no solamente se detiene en eso. Pero bueno, yo lo enfoqué más. Dije, ok, me gusta, lo quiero enfocar en mi carrera porque yo me dedico también a realizar conceptos, en realizar ideas y en crear historias, ¿no? Porque trabajo en una organización civil. Entonces, pues dije, pues de aquí soy. Y pues nada, o sea, me inscribí. La verdad debo de ser muy honesta, eh, debo dar, uh, yo, yo hablo mucho, perdone, ¿eh? cuando ya me sumerjo hablo más, tú me paras, eh, Suriel, este, pero... Has de no, no,
0: no, adelante, este es tu este, este, este espacio y justamente es para ello, ¿no? Lo mencionaba en un inicio, okay. para quien tiene algo que contar, de hecho... Eh, el podcast está pensado para quienes tienen algo que contar y justamente con toda la formación, creo creo que estás cayendo como anillo al dedo, pero adelante.
1: Ok, gracias. Entonces, eh, le platico esto a mi jefa, a mi actual jefa donde trabajo. Y le dije, oye, este pero salió así de la nada, igual así de, oye, este vi una maestría buenísima y no sé qué y quiero entrar y bla, bla, bla. Y entonces ella así nada más me preguntó, o sea, vio como toda mi alegría, yo creo, no sé, la contagie de algo. Aparte que también ella es mucho de que su personal también vaya creciendo con conocimientos. Eh, me dijo, pues ¿cuánto cuesta? Y entonces le dije, pues tantos dólares, ¿no? Porque aparte es en dólares. Y, este, y me dijo, ok, ¿tienes para pagarla? Y yo le dije, pues mira, pues no tengo todo el dinero, pero voy a buscarle, ¿no? Voy a ver si hay un convenio, porque tú sabes que luego hay convenios con bancos, ¿no? Eh, para esta parte estudiantil. Por supuesto. Entonces, sí, sí, pues sí. me puse a investigar, hablé por teléfono a los bancos y me dicen que no tenían relación con esta universidad aquí, eh, bueno, al menos en México, ¿no? Y en otros países, pues tampoco, y bueno, total, que ya me, me medio me estaba desilusionando, pero dije, bueno, no, no importa. Dije, voy a ver a quién le pido prestado. La verdad es que yo soy muy orgullosa en ese sentido de pedir prestado, soy honesta. Entonces dije, pues, ni modo, le voy a decir a mi mamá, ¿no? Es como mi último recurso. Entonces le dije a mi mamá, y mamá me dijo, claro, yo te apoyo, y bla, 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 eh, mi novio también, ¿no? Me dijo, yo te apoyo. Pero bueno, en todo esto, dije, bueno, o sea, me quedé pensando. Se lo platico a mi jefa, así tal cual como lo estoy platicando ahora, de, de que me gustó la maestría, de que estaba viendo lo de los recursos. Y se quedó pensando Ajá. nada más. Y me ven y dice, nosotros te la pagamos. Y yo, ¿qué?
0: ¡Guau! Wow, wow, <risa> ¡Guau! ¡Qué bien!
1: Sí, sí, no, no, fue increíble. Yo, primero pues fue así de que, no es que no me la creyera, porque ella sí es muy, muy profesional y cuando te dice algo lo cumple, ¿no? Pero más bien fue como de... Claro. Güey, No te estaba pidiendo dinero, ¿no? Simplemente te estaba platicando, ¿no? Pero yo creo que ella vio esa, no sé, esa alegría o esa costillita que tenía al estudiar esto, y, y me dijo, te la pagamos, déjame nada más hablo con unas personas, porque pues no, nada, no solamente es ella, o sea, hay otras personas dentro de la organización que también tienen voz y voto, entonces eh, yo pensé que así iba a tardar una semana o algo, ¿no? No, pues al siguiente día eh, me dice, estábamos viendo cosas del trabajo y de repente me dice así de, oh, por cierto, Mariana, ya hablé con la presidenta y dice que sí, que te vamos a pagar el 100%, o sea, ni siquiera fue el 50 ni el 40, me dijo, te vamos a pagar el 100%, y yo no, no sabía qué decir en ese momento, te soy honesta, porque más bien por mi cabeza cruzó así de wow, o sea, como que todo se alineó, ¿sabes? Y... Y no sé, me, me causó entre alegría y también te voy a ser honesta, me me causó como de, güey, valoro mucho a gente como mi jefa y como la presidenta, ¿sabes por qué? Porque ahí se ve, eh, no sé si decir el, el nivel desinteresado que tienen hacia el personal, o a lo mejor y sí es también interés, ¿no? Porque mientras más conocimiento, pues también mejoras tu trabajo, ¿no? Pero yo a ellas las veo y como me lo, me lo dijeron, eh, fue así de, queremos que crezcas No sabemos si vas a estar aquí trabajando con nosotras un año, seis meses No lo sabemos, pero queremos que crezcas, ¿no? Entonces ¿Qué? ¿Eh?
0: No, 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 continúa, continúa ¿Eh? Ahorita justamente tengo algo que mencionarte respecto a esta parte de la, de la significancia Que es, pues, básicamente separar el rubro de una empresa de una organización, de una pyme, pero pues básicamente lo, lo que se tiene etiquetado ahí dentro de las organizaciones sin fines de lucro, pues es básicamente eso, ¿no? que es el apoyo, que es la, la filantropía y demás, pero continúa y, y en un momento hablamos de eso si gustas
1: claro, sí, sí, está, estaría muy padre ese punto porque, bueno hay mucho que decir, entonces pues bueno, vi, me tengo paso por mi cabeza entre la alegría y entre wow, qué chingón Qué chingón que mi jefa me tenga esa, ese nivel de confianza para decir sí te invierto en ti Mariana porque sé que lo vas a aprovechar y de hecho como días después así me lo dijo me dice yo sé que tú lo estás aprovechando sabes y tengo y sé o sea no no dudé y no dudo de tus capacidades no al contrario sé que lo haces porque quieres mejorar como persona pero, y en conocimientos, pero también porque traduces todo a, a tu trabajo, ¿no? O no solo en el trabajo, también con las personas con las que estoy en contacto, te soy honesta, trato de involucrar los conocimientos que tengo con esta parte humana, esta parte social. Entonces, bueno, eh, sin más preámbulo, o sea, fue así. O sea, me cayó del cielo, todo se alineó, Te soy honesta. Ya nada más tuve que ahí hablar a España y ver toda la parte de facturación, ¿sabes? Porque pues hay que facturar, eso sí. Entonces, pues, estuve checando todo eso, estuve hablando todo el tiempo allá, me estuvieron mandando correos, ya me inscribí, me estuvieron mandando los temarios, todo fue online. Este fue un reto claro. muy fuerte porque como has, al ser online tú en este aspecto o en esta modalidad que tenía esta universidad es que tú puedes estudiar a la hora que quieras, como quieras, pero tienes que cumplirlo en un año y medio. Se, se, si se pasa el año y medio ya no pues ya no tienes entrada al obviamente al, al, a la red o bueno a la plataforma. Y pues ya lo que pagaste, pues ya valió, ¿no? Entonces también no te creas, ¿eh? fue una parte que me tuve que esforzar y de auto autodisciplinarme y tomar mis tiempos para terminar esta maestría. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Muy interesante, muy padre. Me reforzó muchos conocimientos, también cosas que no tenía idea. <risa> Entonces me ayudó. Sí es un, un rollo en, en ciertos aspectos porque hay mucha, hay mucha teoría. Pero pues ni modo, o sea, tuve que, créeme que repetía las lecturas mil veces, soy muy lenta, entonces las repetía y las repetía, no, no por aprendérmelas de memoria, sino por comprenderlas, ¿sabes?
0: Por El... comprender que es qué es básicamente esta habilidad que se supone que tenemos que desarrollar desde nivel básico de Exacto. educación. Que es la comprensión lectora, ¿no?
1: Así es, y que siempre nos, más bien, no nos enseñan eso. Nos dicen que debe de ser así, pero no nos enseñan eso también, claro. ¿no? Eso también es otro punto, ¿no? Claro. Nos enseñan a realmente, o, o hay, digo, no, no generalizo, pero hay maestros en que, la verdad, cumplen por cumplir. Y si te lo aprendes de memoria, bien, y si no, pues también bien, ¿no? Pero hay otros maestros que sí te enseñan eso de la comprensión, pero, la verdad, son muy escasos. <risa>
0: Pues la verdad es un tema de eso en la parte de la educación, y digo no nada más aquí en el país, sino Increíble. también en la forma de aprendizaje, la forma de enseñanza, es, es un espectro bastran, bastante amplio. Sí. Hablando un poquito de, de, de la organización para la cual trabajas, la cual es una organización sin fines de lucro, ¿cómo sientes tú que tu rol, como digo, tengo entendido que tú ya estabas trabajando en la red cuando. Eh, bueno, antes de empezar a, a estudiar esta ma maestría, ¿correcto? Así es. ¿Cómo fue la Mariana? O ¿Cómo sientes que cambió tu compromiso? Más bien es eso, ¿sientes que haya un compromiso, un apego después de que, pues, eh, el gran valioso esfuerzo que hizo la organización por ti al apoyarte con tu maestría? ¿Cómo sientes que ha pues, evolucionado también tu desempeño dentro de la misma previo y posta a realizar la, la maestría?
1: Pues mira, sí siento un compromiso, pero no es un compromiso como de a fuerza, ¿sabes? Porque el compromiso puede traducirse en las mentes de cada persona de una forma muy diversa y subjetiva, pero en mi caso fue un compromiso de, güey, o sea, no sé, es como valorar todo un entorno desde lo que te decía al principio, ¿no? Desde la confianza en, en mi jefa, en la directora, en la presidenta, y de esta parte humana, desde ahí dije, tengo un compromiso, un compromiso fuerte, de cierta forma, no, no con ellas nada más, sino con la misma causa y con la gente a la que la organización apoya. Hasta con el mismo personal, ¿eh? Con el que trabajo. Eh, porque... Yo sí soy de la idea, a lo mejor va a sonar trillado, pero yo sí soy de la idea que Ajá. cuando tienes más conocimiento que otras personas, y aclaro, no es hacerlas de menos, no es nada personal, pero cuando tienes más conocimiento de un tema que otra persona, creo que sí es tu responsabilidad tratar de, de ayudar, de enseñarles. Y más si las ves, o sea, yo, por ejemplo, te pongo un caso, un ejemplo, para que sea más fácil. Eh, hay una compañera en el trabajo que está en el área operativa. ¿Qué quiere decir? Que están más eh, cercanas a las usuarias o usuarios con los que trabajamos, ¿no? A los que se benefician. Eh, ella estudió pedagogía eh, en la UNAM. Entonces, ella okay. ella veía mi trabajo, ¿no? O sea, mi, 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 la parte de diseño, la parte de cómo formaba ideas, eh, lemas, eslogan, lo que sea, ¿no? Y veía, pero ella observaba, ¿eh? Y yo no me di cuenta hasta después de un tiempo. Y, y un día le digo, oye, oh, Ishe, le digo, ¿te gusta esto? Y me dice, Mariano, es que se me hace bien interesante lo que estás haciendo. Yo no sé si yo podría hacerlo. Y yo, si te gusta, sí podrías hacerlo. Y entonces me dijo, oye, bueno, pues, este es que yo... Pero muy, muy humilde la chava me dice, es que neta, yo... Aprendo muy lento y yo no sé si soy buena. O sea, a veces habemos personas que no reconocemos los talentos que tenemos y no solamente porque estudiamos pedagogía o comunicación, tenemos más talentos, ¿no? Pero muchas veces no, o no los pulimos o nadie nos los hace ver o no lo decimos por miedo porque pensamos que no somos competentes. Entonces, esta chica me manifestó eso y yo le dije, mira, vente. Y así a ratitos le decía, mira, vente, ¿tienes tiempo? Sí, ok. Cinco minutitos yo le explicaba, mira, así podemos desarrollar una sí. idea, así podemos diseñar. Bueno, no, sin más preámbulo, a la semana siguiente me dice, Mariana, me metí a mi computadora, me metí a Canvas, digo, yo no utilizo Canvas, uso, uso la paquetería de Adobe, pero me dice, me metí a Canvas, que en la versión gratuita, y empecé a, a, a diseñar. Y diseño un flyer para las usuarias. Con, y me, y ella es muy linda y me sacó con mucho cariño. Y, y esto pues con base a lo que claro. tú me dijiste, ¿no? Entonces ya lo empecé a revisar. Digo, había detalles, pero lo empecé a revisar. Pero primero, con el simple hecho de que me dijera eso, pues yo sentí súper padre. Es algo que es como ese regalo sin, que, que no se ve, que no es material, pero que está ahí, que significa mucho. Al menos para mí. Porque dije, me escuchó. ¿no? Me escuchó lo que le decía, porque fácil pudo haberse dicho, ay, no, qué hueva, ¿no? <risa> ya no le voy a hacer nada y ya no le voy a decir nada a Mariana. No, o sea, me escuchó cada cosa que le decía. Y para mí eso fue, pues fue muy gratificante, Soriel. Y entonces ella, yo le dije, te quedó perfecto, te quedó súper bien. Y entonces ella dijo, es que me, me está gustando hacer esto. Y le digo, es que tienes talento. Claro, falta una estructura oh, más fuerte, por así decirlo, que en mi caso fue así, ¿no? O sea, faltó la estructura y, y ahora con esta maestría lo vine a reforzar, y, y es lo que le dije a ella, falta un poco más como de pulir, pero lo estás haciendo bien, entonces si te gusta esto, aunque no te dediques a esto, pero te gusta vas, ¿no? Y entonces, eso fue una de las cosas por las cuales siento que es un compromiso, ya lo que te decía todos tenemos una responsabilidad con alguien, aunque sea una sola persona y, y, y siendo ONG, pues tienes un compromiso grande con la sociedad, la verdad, independientemente de claro. que la directora o la presidenta me hayan pagado algo, es un compromiso en mi caso con la sociedad en sí, le debemos eso, o al menos yo le debo eso porque eh, no sé cómo explicarlo, me ha llenado tanto, claro, como humano pues nos cansamos y a veces sí nos frustramos en ciertas cosas, como todo trabajo. Pero yo, debo sí, sí, claro. de, pero yo debo de confesar que ha sido más satisfacción que frustración. Y ahora con esta maestría sí me ha cambiado la perspectiva. Siempre cuando conoces algo, pues claro, quieres más y más y más. Y así estoy yo. Quiero más y quiero realmente seguir implementando mis conocimientos y que no solamente se quede en ah, bueno, estudié esto y va que puede pasar, ¿eh? puede pasar pero en este momento estoy en la etapa de que sí me cambió la perspectiva de mi trabajo, la forma de trabajar, creo que me volví más estructurada más analítica y me ha ayudado también hasta mi vida personal, en cómo organizo mi día a día, digo, no soy perfecta, me faltan muchas cosas pero sí me ha servido también en la vida personal, ¿eh?
0: Y, y tienes bastante razón, fíjate que sí tienes mucha razón en esto que mencionas sobre el, la otra parte o el valor agregado también que nos llega a dejar, pues el enriquecernos y el crecer profesionalmente en un área que además que nos gusta, pues sabemos que también nos va a retribuir, no necesariamente de la forma económica, digo, la verdad es que al fin de cuentas el poder superarte como persona también es ...por el simple o vasto hecho... ...de que necesitas una buena calidad de vida... ...pero hay otro valor agregado... ...bastante bueno, el cual... ...pues es dejar tu propia semillita... ...que es como lo que has estado haciendo... ...y lo que me mencionabas hace un momento, ¿no? Que dejes este conocimiento... ...o estas ganas de... ...de, de poder seguir aprendiendo... ...de poder seguir mostrándole... ...a la gente lo que... ...pues a lo mejor para ellas no es fácil... Eh, ...no es fácil obtener este conocimiento... ...y que tú... De alguna manera o, o de, por otra forma de decirlo también estás regalando parte de tu conocimiento que tú adquiriste, estas ganas, este deseo de aprender o, o, o nuevas estrategias, nuevas técnicas para poder desarrollar mejor su trabajo. Pues carajo, eso, eso la verdad, aparte de que habla muy bien de ti, también es este pues ser ético que no siempre nos enseñan en las escuelas superiores o cuando estás estudiando alguna carrera profesional. Eh, te enseñan mucho también a ser competitivo en muchos ámbitos que se te olvida esta parte de, del ser ético, la profesionalización, de pues ayudar, repartir el mensaje y sobre todo sembrar estas, estas ganas de, de, de aprender, ¿no? Que esto pues bueno, más allá o independientemente de que tú como profesionista de una organización sin fines de lucro, pues tú tu compromiso con la sociedad sea uno que tú ya te hayas definido. Yo creo que para muchas y muchos profesionistas que hoy en día tienen una maestría o incluso un doctorado, se les olvida como, como esta parte, esta gotita de humildad, que más de humildad es, pues, es regresar, ¿no? Parte de lo que tú pudiste haber aprendido, ¿no? Y en pequeñas acciones, ya mencionabas el ejemplo de tu compañera con esto que, pues a lo mejor visto de otros ojos... Pues tal vez le enseñaste algo y se lo quedó y desarrolló, pero para ella desper despertaste un, 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 unas ganas enormes que a lo mejor el mensaje que dejaste en ella le causó más impacto, ¿no? En, de, de forma interna que a lo mejor lo que pueda externar. A lo mejor ella para un futuro el hecho de que tú le hayas dicho, eh, si quieres lo puedes, ¿no? Que incluso puede sonar muy trillada la frase, ¿no? Eh, la verdad es que. Más allá a veces de que tengamos las ganas, pues bueno, muchas veces no tenemos los medios, pero anotas mucho en eso, ¿no? De que bueno, perfecto, si quieres aprender algo, yo te puedo ayudar. Si quieres descubrir cómo se hacen nuevas cosas, desarrollamos nuevas cosas, yo te puedo ayudar. Y eso es a lo que muchas y muchos profesionistas hoy en día se cierran por justamente haber formado o forjado este ser competitivo en las escuelas superiores y ya no hablamos también de los ingenieros no que son bien competitivos y poco, sí. colaborat poco colaborativos entre compañeros no pero pues bueno ese ese es un cliché que se llega a tener eh, por otro lado eh, bueno abordando un poco de lo que de lo que es tu tu día a día eh, tú trabajas en una organización eh, sin fines de lucro llamada Red Materno Infantil, la cual pues es eh, ramificación de una, de un programa, ¿cierto? Entonces, eh, concretamente me gustaría saber qué es lo que hace Red Materno Infantil hoy en día y cómo ha sido el, el poder trabajar con este equipo de chicas maravillosas que tengo el honor de conocer y de haber colaborado con ellas en algunos proyectos. Eh, me gustaría eh, que nos explicaras un poquito cómo es para ti tu día a día en Red Materno Infantil y qué hace Red Materno Infantil.
1: Ok, mira, sí, como bien dices, Red Materno Infantil es, una, es un proyecto que salió de enlace AC y eh, el objetivo en Red Materno Infantil es ayudar en la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés eh, hasta el primer año de vida. Eh, para así evitar la mortalidad materno infantil de hecho eh, en Latinoamérica a nivel Latinoamérica eh, México es uno de los países que tienen un mayor índice de mortalidad materno infantil y es poco visible desgraciadamente es poco trabajado, muy pocas organizaciones, y te estoy hablando de organizaciones civiles, muy pocas son las que trabajan, eh, en parte del gobierno eh, bastante bajo también pero bueno, aquí no es el tema de a ver quién es más y quién es menos, pero bueno, es un tema que poco se aborda, poco se aborda y poco es visible, entonces la red lo que hace es que con este objetivo, en ayudar en la salud de la mujer y su bebé, eh, eh, tenemos tres programas que son los más importantes en red materno infantil, uno es el de eh, talleres de cuidados en el embarazo, eh, que es el tema de educación, en el cual a las mujeres que están embarazadas se les eh, proporciona cinco, cinco cursos... No, es, es un curso, pero son de cinco sesiones. Y en esas cinco sesiones ven cómo va progresando su embarazo, se les explica la parte de nutrición, qué es lo que deben de comer, también los signos de alarma, o sea, si, no sé, si ves lucecitas o tu bebé deja de moverse en cierto periodo de tiempo, aguas, ese es un signo de alarma en el cual tienes que ir de inmediato con el médico, ¿no? Con el más cercano, con el que estás llevando tu embarazo, también desde temas de lactancia, todo este tema educativo que desgraciadamente pues no existe claro. en general o en una institución gubernamental, lo damos nosotros. No dudo que otra organización también lo haga, pero debo de confesar que la red materno infantil es pionera en este tema. Eh, llevamos apenas 10 años, cumplimos el primero de octubre de este año. Y bueno, eh, ese es un programa, eh, otro programa, bueno, y también de autocuidado, porque muchas mujeres, aunque hayan tenido tres hijos, cinco hijos, eh... Siguen ignorando cierta información, ¿no? O que su embarazo pudo haber transcurrido de una manera más saludable. Esta información todo el mundo la desconocemos, yo la desconocía, ¿no? Y como tú bien dices, hasta con maestría la desconocía, hasta que conocí Red Materno e Infantil, claro, ¿no? O sea, fui, y, a, y, a, y a lo largo de este tiempo sigo aprendiendo, te soy honesta. Entonces nos puede llegar Correcto. gente desde muy estudiada hasta gente que digo, ese es más el objetivo, de gente de bajos, de, de escasos recursos, es donde hay más gente que tenemos pero nosotros atendemos a cualquier mujer embarazada y los damos los cursos a cualquier mujer embarazada, no importa el estatus socioeconómico. Correcto. Luego está el programa de Te Acompaño, es, es un programa muy bonito, podría hablar mucho, mucho sobre eso, pero eh, en resumidas cuentas es acompañar a la mujer embarazada, porque muchas veces o no tienen esposo o pareja y el vivir un embarazo sola, aunque tengas familia, ¿eh? Eh, no es lo mismo en poder tú desahogarte como mamá, porque muchas veces romant eh, han romantizado tanto la maternidad de ay, es bien bonita y, y todo rosa y no te duele nada. No, sí duele. El hecho de que duela y te quejes o, o manifiestes un enojo no significa que no ames a tu bebé, pero eres humana y tienes frustraciones. Claro. Y muchas claro. mujeres se lo callan. ¿Por qué? Porque creen que otra gente, la, la misma familia, o la sociedad, o las amigas, o los amigos, las van a señalar y les van a decir, ah, entonces, ¿para qué te embarazaste? O, uff, no, pues yo a tu edad tenía tantos hijos y mira, si aguantes, ¿sabes? Como que siempre nos gusta juzgar, criticar y siempre decir, yo en tu lugar haría, no, güey, yo en tu lugar te escucho. Porque tienes algo que decir. Por supuesto. Algo que, que expresar. Porque el ser mamá no te. No, no, al, ver si, a ver, al ser mamá no significa que dejaste de ser mujer y dejaste de ser humana. Al contrario, ¿no? Eh, tienes todos los sentimientos a flor de piel. Entonces, muy pocas veces a las mujeres embarazadas se les escucha. Y entonces se creó este programa de acompañamiento en el cual está una chica todo el tiempo. Si tú hoy Mariana se embaraza y quiero platicar con una persona, sé que puedo hablarle a red materno-infantil y una chica me va a estar tanto orientando sobre cómo llevar mi embarazo, pero también en desahogarme. Y fíjate que es bien curioso, y más en pandemia, hubo muchas mamás que en vez de preguntar sobre el tema de, oye, ¿y cómo pongo, no sé, este, no sé, qué debo de comer hoy, ¿no? Es un decir, más que eso hubo más mamás, más mujeres, que querían desahogarse porque no tenían quien las escuchara y más en pandemia por supuesto y bueno claro. te digo es un tema muy que puede abarcar muchas cosas y no me quiero detenerme tanto pero bueno se creó ese programa con esos fines tanto de información seguimiento, pero también en, en, en escucharlas y también se llama eh, acompañamiento y adopción de casos. Adopción de casos que se refiere en que los casos más vulnerables, es decir, nos ha tocado personas que han tenido, no sé, violencia intrafamiliar, ¿no? Mujeres que han tenido violencia por parte de la pareja o de alguien más. Entonces se les trata de apoyar, por así decirlo, un poco más, ¿no? Porque son casos especiales, por eso es adopción de casos y también se les da un seguimiento y se les canaliza a instituciones que las puedan apoyar ya sea de parte de abogados o demás no dependiendo el caso y el último el tercero es surgió a raíz de la pandemia de hecho y también debo decir que somos unas de las pioneras no es por presumir o sí es por presumir <ríe> pero eh, creamos claro claro el programa desde que empezó la pandemia en 2020 más o menos eh, Sí, a finales de 2019, principios de 2020 más o menos, creamos el programa que se llama Te Acompaño, una experiencia de parto diferente, en el cual hay las mamás eh, que tienen cierta cantidad de semanas, eh, se les hace un estudio socioeconómico, las que quieren aplicar, la mayoría siempre es de escasos recursos. ¿Por qué? Porque cuando vino la pandemia, todos los hospitales se reconvirtieron a solamente atender COVID, pacientes COVID. Y muchos sectores, muchos eh, nichos, por así decirlo, no solamente la maternidad, sino muchas más personas con X enfermedad, pues los dejaron a un lado, ¿no? Y pues la mater a las mamás pues también les tocó, ¿no? O sea, los que eran centros de salud de maternos o hospitales maternos infantiles, pues eran 100% COVID y entonces las mujeres, claro, las hicieron a un lado, ¿qué pasa? también ellas tienen miedo en ir a la consulta por contagiarse también, ¿no? Entonces, pues al temor de contagiarse, pues dicen, pues, ¿qué hago? No es, no sé cómo explicarles un miedo de todos los factores, tanto económicos y ahora qué hago, y dos, qué tal si me contagio y contagio a mi bebé, y X y Y, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros como Red Materno a ver, a, al ver esta problemática o esta situación? Eh, hicimos una alianza con un hospital privado, en el cual okay. las trataran primero, aparte de que las atendieran, algo muy primordial, que las atendieran con una dignidad, con dignidad, que no hubiera esta violencia obstétrica que muy pocos conocen, en el cual cuando una mujer va al centro de salud, o a un hospital, o hasta un privado eh, también, luego las las tratan mal en el sentido a qué voy, en el que dicen, ay, pues este, no sé, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Una mamá que iba a dar a luz. Cuando dan a luz, eh, muchas veces no les preguntan si va a ser natural o cesárea. Le dicen cesárea porque cesárea es la más rápida, ¿no? Y, y estar aguantando una mamá 12 horas, 24 horas a que dé a luz de una manera natural, ¡qué flojera! Y aparte, económicamente ganan más con una cesárea. Desde ahí, uno, no respetan la decisión de la mujer. Segundo, las tratan súper mal cuando van a hacerle cesárea o lo que sea y les dicen... ¿Por qué gritas? No gritaste cuando, cuando, pues, cuando tuviste relaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué gritas? Ahora te aguantas. O sea, la deshumanización cañón que hay hacia... Y, y la violencia que hay hacia la mujer en la forma verbal. Y eso es violencia obstétrica. Digo, hay violencia obstétrica de otras formas también, pero la, una de ellas que se ha visto muy reflejada es cómo les hablan a las mujeres. Wow. Entonces, wow, wow, wow. Eh, se crea esto... Obviamente revisamos la clínica privada con la que hicimos alianza para ver pues cómo era el trato, desde la recepcionista hasta la enfermera, hasta el médico que la revisa. Todo eso se analizó, porque es una de las cosas principales que queríamos, que la mujer sea la protagonista de su embarazo. No el doctor, no la enfermera, sino la mujer, y que sea escuchada. Entonces, eh, bueno, se revisa eso casi pues, palomita y bueno, con mira, con recursos que mira la verdad nos encantaría tener muchos recursos como todas las organizaciones civiles que siempre es nuestra limosna y nuestro pan de cada día, pero bueno, eh, esto se, se financia a raíz de donaciones, no de campañas que hemos hecho y de personas que creen en la causa y que han conocido a Red Materno, entonces por medio de esas donaciones, eh, cuando a la mujer se le hace el estudio socioeconómico, nosotros casi estamos pagando el 70% de, de, de todos sus estudios, del control prenatal hasta su parto. ¿Y qué te gusta? Una mamá nada más da una cuota de recuperación. ¿Qué, qué te gusta? Dependiendo el caso, ponle mil pesos, dos mil pesos, que en una clínica privada te sale en treinta mil o más, <ríe> o mucho más. Entonces, nosotros absorbemos la mayoría de los gastos. Ellas pagan una cuota de recuperación. Y ahí se lleva todo su proceso hasta que nazca su bebé y todavía cuando nace su bebé tienen una cita más con el médico para que revise al bebé que esté en buenas condiciones. Entonces, uno, se procura que reciban una digna atención. Segundo, que, ah, que era libre de COVID, eso era muy importante también. Y tercero, que su embarazo y el nacimiento de su hijo y su bebé estuvieran lo más saludable, más saludable posible. Entonces, okay. te podría hablar de la red mil millones de cosas, pero esto es básicamente lo, lo que se hace. Estos son nuestros tres programas modelo, por así decirlo, y tenemos más cosas que hemos realizado, a, aunque seamos una asociación pequeña, porque la verdad es que somos a lo mucho 15 trabajadores, pero es impresionante cuando ves las estadísticas de con 15 trabajadores lo que se ha logrado, y no es por la cifra sino es porque le metemos neta, le metemos mucho corazón, profesionalismo claro también, pero te das cuenta como con tan poquita gente se ha creado algo bien padre y se ha beneficiado, aunque sea una mamá pero, su, pero está sana y su bebé también, entonces dos, pues ya es ganancia, ¿no? tres, ya es, es rico, ¿no? Entonces Claro, nos gustaría tener más, hacer más, eh, pero obviamente pues va a depender mucho de nuestros recursos y demás, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, no, no nos detenemos, de repente nos desmotivamos por la parte económica y más por lo que se está viviendo actualmente, pero mira, ahí seguimos y pues proveerá. Algo pasará que va a proveer todo esto. Pero bueno, eso es lo que es RAT Materno Infantil y pues yo me encargo en la parte de comunicación y pues estoy en comunicación con todas las áreas, por eso tengo también el conocimiento de lo que hacen las chicas. Y neta, tú lo acabas de decir hace rato, ¿no? Cuando me diste, la antes de, de, de darme la palabra ahorita, eh, de verdad, debo de reconocer el trabajo de mis compañeras porque es un trabajo de mucha paciencia de mucha dedicación, porque son mamás también, este y de mamá a mamá sí se, sí se entienden más, pero a lo que voy con esto es de que le meten le meten pasión, le meten, no sé cómo explicarte lo que yo debo de reconocer, y más y en, en este espacio que se está dando, debo de reconocer su trabajo, porque sin estas chicas de operativo, no seríamos lo que somos hoy en día, no una, una familia, pero pues también algo que está beneficiando a muchas mujeres y no solo a las mujeres, a generaciones y a familias completas.
0: Que es, wow, que es, es sumamente admirable Mariana, todo lo que me estás diciendo es es de reconocer bastante y de voltear a ver bastantes eh, desconocimientos, digo también es un tema de, de mucha reeducación, cosas que, temas que se han normalizado a lo largo de estos años, eh, cosas que a lo mejor, pues, eh, se estuvieron llevando de alguna manera, eh, pues sí, ¿no? Normalizadas, que hoy en día nos damos cuenta del término de la, de la violencia que me estás dando, digo, la verdad es que tanto de los temas de, de embarazo a lo largo y ancho de todo el mundo, eh, <ríe> también las formas de parto y, y todo esto que se desarrolló a través de, de, de esta pandemia, no, no no vimos realmente cómo fue lo que repercutió. Sabemos de antemano que, pues, dentro del entorno salud y hablando desde mi desconocimiento, porque también tuvimos por ahí una invitada que, que ella era enfermera en uno de los centros eh, que estaba encargado centro COVID, que, que está encargado de recibir principalmente también a, a personas con COVID, nos contó su experiencia y todo eso, pues sí, ¿no? repercutió bastante en ese tema de, del desconocimiento, igual era una nueva enfermedad, evidentemente hubieron muchos falsos prejuicios y demás, pero está la otra parte que es ¿Qué más repercutió? O sea, repercutió y hasta ahorita nos estamos dando cuenta, ¿no? Que pues también está la parte socioemocional, también la parte psicológica, que si bien fue, ya no es, eh, ya no es un desconocimiento, pues fue algo también que deprimió a muchas personas, que de alguna manera jugó también con emociones, con sentimientos, con aspectos psicológicos, pero además hay otras partes, ¿no? Que es lo que tú nos estás mencionando ahorita. ...pues todo eso unado a un embarazo... ...y no se dice tan fácil... ...realmente el proceso de... ...de embarazo en una mujer pues... ...puede ser complicado... ...puede ser... Eh, ...puede significar muchísimas, muchísimas cosas... Eh, ...que claro que para eso está... ...la red, para educarnos... ...reeducarnos también en ese sentido... ...claro, en ese punto... ...pues yo creo que... Eh, ...y tú me lo mencionabas hace un momento... ...parte también de ese objetivo pues... ...es acompañarlas, ¿no? Pero... Eso es algo más que te quería preguntar. Ustedes también de alguna manera atienden a, a las parejas, de, de, a los esposos, esposas de las personas que, que llegan a ustedes, a ¿no? las mujeres que llegan en, en, en un proceso de embarazo y les apoyan también en ese sentido de poderlos sensibilizar más, eh, qué sé yo, no sé, eh, ustedes también se centran en ese gremio, perdón que te lo pregunte Mariana.
1: No, no, y es muy buena pregunta este que se me estaba yendo. <risa> eh, es, es un tema también que sí abordamos eh, y, y deberíamos también empezar desde ahí, ¿no? De, de, de este Era lo que te decía también cuando me preguntabas de, de lo que había estudiado de maestría. Este cambio de chip, cambio de, 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 de conocimiento, de, de, de no quedarnos en, sí. en, en, en el desconocimiento, ¿no? Entonces, que en la red sí se hace eso. Procuramos lo más que se puede okay. que la pareja esté involucrada, por ejemplo, en los claro, talleres de cosas claro, del embarazo, claro. si el papá puede estar conectado, qué mejor, siempre es bienvenido, siempre es bienvenido un papá en los talleres, es más, te puedo decir que nos da un gusto cuando van los papás, que a veces nada más van dos, tres, porque a veces tenemos también talleres no nada más eh, virtuales, también son presenciales. Antes de que fuera la pandemia eran presenciales y ahorita apenas estamos reactivando en los centros de salud porque tenemos convenio con ellos. Entonces, este, también podemos estar ahí y cuando van papás, decimos, wow, o sea, está, está padrísimo, nos encanta que estén ahí involucrados. Y también hay una parte que ahorita estamos trabajando, digo, todavía es como, es planeación porque no podemos hacerlo de la noche a la mañana sin planear. Pero, no, por supuesto eh, Ahorita también estamos Aparte que queremos involucrar a, a los padres Con una paternidad positiva Y, y dentro de, del embarazo Porque ellos también van a tener un hijo No solamente la mujer este, Aparte de involucrarlos eh, También estamos viendo el tema De pérdidas gestacionales Cuando una mamá wow. A mí no me gusta llamarle pérdida Es muerte, porque no lo has perdido Se murió Falleció, pero bueno eh, médicamente o, o narrativamente así le dicen, pérdida gestacional entonces eh, muchas veces, claro, la mamá sufre y sufre mucho y también ahí tiene acompañamiento de nuestra parte o la canalizamos a otras instituciones pero también el hombre muchas veces y más en México por la cultura machista que ha cambiado un poco pero todavía sigue eso rezagado de que no yo también perdí un hijo pero pues yo no puedo verme débil porque yo debo ser el fuerte, porque yo debo ser el macho en el cual cuida a mi mujer, porque ahorita la que está sufriendo es mi mujer, pero muchas veces hasta ellos mismos no caen en cuenta que ellos también eh, falleció su hijo, ¿no? Y, 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 y hasta que tú se lo dices o se lo platicas, lloran, porque no es fácil para ellos llorar en enfrente de su esposa, no es fácil para ellos llorar en frente de un amigo, ¿por qué? porque me van a decir que soy una niñita, Así es como lo podrían decir, ¿no? O eres un débil. Y no, el llorar no es ser débil, y no es ser una niñita, ¿no? Entonces es un tema que también se está trabajando con los papás porque también ellos, pues, por así decirlo, perdieron un hijo.
0: No, y, y totalmente de acuerdo. La verdad existe demasiada, demasiados falsos prejuicios sobre... Eh, podremos abordar también un tema completo sobre esta parte del de, de macho fuerte, ¿no? De, de, de decir que los niños no, no lloran, ¿no? Este, Así es, los la niños verdad no es, lloran la verdad es que podría significarse muchas cosas, también el simple hecho de nosotros como hombres sobre qué entorno crecimos, cómo fuimos educados. La verdad es que, pues bueno, podríamos abordar mucho el tema de ello y, y, y para mí es... Muy valioso, muy valioso también que puedan, que ustedes como, como red materno-infantil puedan también voltear a ver a este tipo de situaciones, ¿no? Que claro que se necesita, que esto justamente me, me, me va a llevar una pregunta ahorita un poquito. Pues un poquito delicada. Un, no sé si decirlo controversial. La verdad es que la palabra controversial no me gusta porque se presta mucho amarillismo, ¿no? Y más cuando estás grabando un podcast o haces un video de algo, ¿no? Y nunca hablar con una verdad eh, absoluta, ¿no? Pero me lleva a una pregunta que me gustaría hacerte para que pasemos a. a nuestra siguiente sección de podcast. Eh, me gustaría hacerte dos preguntas, ¿vale? Que. que vistas desde tu perfil profesional, también desde la persona increíble que eres y, y cómo te has trabajado y deconstruido también a lo largo de este tiempo en tu colaboración con la red. Me gustaría hacerte dos preguntas y es meramente para tratar de abrir las mentes y tratar de reeducar a, a las y los que nos están escuchando. La primera es... Eh, Hoy en día, y esto es algo que también a mí y para ser muy honestos me cuesta trabajo pues dar una respuesta y quizá no haya una respuesta y no tiene por qué haberla, ¿verdad? Pero me gustaría ver tu postura y tu punto de vista. La primera es, hoy en día a como hemos estado viviendo y todo lo que ha estado sucediendo, no nada más del COVID, sino en todo este crecimiento digital, social, eh, eh, también sociocultural, podríamos decir... ...que para que un... Eh, ...para que un bebé nazca... ...para que un bebé se... ...desarrolle... Eh, ...para que este niño crezca, tenga una vida... ...y etcétera, y podemos abordar... ...pues todo el proceso del crecimiento... ...y primeros... Eh, ...primera etapa de, de, de un pequeño... ...de una pequeña, para que esto suceda... ...hoy en día, ¿es necesaria la figura paterna? Esa es la primera pregunta... ...que te quiero hacer, contéstame esa... ...y si quieres, este ahorita pasamos a la segunda... ...desde tu punto de vista... Si se lo preguntamos a cualquier persona, a lo mejor ahorita me podrán estar mentando a la madre, güey, para que crezca un niño, claro que es necesario que esté el papá presente y es mejor que, que el niño crezca y se desenvuelva en, en, un entorno, en un entorno familiar visto por dos figuras paternas, güey, o sea, la verdad es que la sociedad se ha deconstruido de y se ha construido también de alguna manera... De, de, de formas tan distintas que nos quitamos estas vendas y estos clichés con los que también nosotros crecimos, ¿no? Que nos tocaron. Pero quisiera, quisiera saber tu punto de vista. Es, es mejor, o no sé si decirlo así, es mejor que, un, que una pequeña, un pequeño crezca con, con esta figura paterna o en un núcleo familiar eh, donde tal vez pues puede tratarse de, de una pareja, no sé una pareja gay que pudo haber adoptado a un, a un hijo sencillamente a lo mejor alguna de ambas partes quiso tener un hijo ¿cómo sería ahí tu, hay una respuesta para esto, hay un análisis de esto?
1: Ok vaya pregunta <risa> tiene, podríamos decir que son muchas aristas pero este es mi punto de vista personal, no de la institución este que un bebé se desarrolle de la mejor manera es necesario que esté la figura paterna. Okay. Hay estudios en los cuales indican que, y, y es evidencia también, en el cual eh, pusieron ¿no? a, a justo en todo un desarrollo, ¿no? Desde que la mamá se embaraza, está con la pareja o con el esposo, o sea, pusieron los dos, los con y sin, ¿no? y pusieron a los que tenían eh, la pareja o el esposo eh, y entonces eh, vieron como en este caso cuando se involucra el papá desde la maternidad, desde que la mujer está embarazada, porque los dos, por así decirlo, están embarazados, es un decir. Ah, claro, este... eso es cierto. <risa> <risa> ambos se embarazan. Exacto, la mujer no se embarazó sola. <risa> entonces, Exactamente. <risa> entonces, se ha visto que cuando ellos fungen desde ahí con una responsabilidad hacia la mujer, la mujer en su parte cerebral, cuando es bien apoyada, cuando es apoyada porque también somos seres humanos y no te voy a romantizar todo y que todo tiene que ser perfecto, no. Pero cuando está apoyada por parte de la pareja, la mujer en su desarrollo cerebral, claro, empieza a verlo de una forma más positiva porque tiene el apoyo de su pareja. No es lo mismo tener el apoyo de una mamá, del papá, de la hermana, de la amiga. ¿Es valioso? Sí pero no es igual cuando lo tienes, cuando te la está dando tu pareja. Entonces, ¿qué pasa? En el, en el cerebro de la mamá, pues claro, siente un poco más de confianza, aunque tenga el miedito todavía de, Chin, y ¿cómo voy a ser mamá y todo? ¿y qué voy a hacer? Pero ya tienes con quién hablarlo. Yo creo que nos pasa a todos. Cuando tenemos a alguien con quien hablarlo, con quien desahogarnos, con quien nos anime, quien hasta nos diga, a ver, cálmate Mariana, ¿no? Hasta en esos detalles tu cerebro cambia y se va relajando. Entonces, ¿qué pasa en, el, en la parte aquí cuando tienes a la pareja? El cerebro de la mamá se relaja. ¿Y qué va a pasar por ende? Como todo es una biología y todo está conectado, el bebé o el feto, por así decirlo, ya empieza, aunque no lo veas tú que tenga los ojos y la cara y la nariz y todo, porque apenas se está desarrollando, lo siente. Lo claro. siente. Siente cuando mamá está enojada, siente cuando mamá está estresada, siente cuando mamá llora. Entonces, cuando tienes el respaldo o el apoyo de tu pareja, obviamente es mucho mejor. ¿Y ahora qué pasa? Cuando el papá habla indiferentemente, es decir, no está poniendo su voz en la pancita, sino habla indiferentemente eh, o está hablando con la mamá, llega un punto del desarrollo del bebé que escucha al papá, reconoce la voz del papá. Y se ha visto que cuando los niños nacen y están en las manos de la mamá y llega el papá, los niños voltean a ver, a ver quién es, quiero verle la cara porque él era el que yo lo escuchaba por dentro. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a crearle no nada más a la mamá confianza y relajación, también al bebé y va a ser un desarrollo más saludable, por así decirlo, tanto la parte cerebral. Y, y, y como la parte emocional que es muy importante. Entonces, cuando un bebé nace y tiene el papá y el papá se involucró en el embarazo, obviamente va a crecer el bebé de una forma más sana, se va a desarrollar de una forma social más rápida. Depende también de educación, no puedo yo decir o, o generalizar, ¿eh? De que, ay, si el papá es listo el, eh, y con, con mil doctorados, el niño va a ser así. No sabemos, no me voy a meter en eso. Pero sí se ha visto que sí se desarrollan y se desenvuelven de una mejor manera. Porque están los dos. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando el papá no está, nunca se involucró, no? O se involucraba, pero solamente para gritarle a la mamá y, y a veces hasta violentarla, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? Pues claro, lo mismo, vuelve a lo mismo, lo mamá la siente, lo pasa al bebé, cuando nace el bebé, eh, si sigue existiendo esta parte de que sabe que tiene un papá, pero el papá es un eh, es una persona que no se hizo cargo, que no se hizo responsable y que es X y Y, pues claro que al principio le van a crear a los niños una, una irracionalidad de, pero ¿cómo? A ver, dime, Mamá, ¿qué, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como vuelvo a lo mismo, no te embarazaste sola. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que, o sea, crecí o me desarrollé y, y luego no tengo un papá, ¿sabes? Y, y nada más estoy contigo. Surgen, ahí es cuando surgen mil cosas de algo que desde muy, desde dentro de la, de, 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 de cuando estaba en la panza de la mamá, no, no, no percibió. Entonces empieza a percibir otras cosas, no, no sé si decirlo negativas o positivas, pero empieza a dudar, ¿no? O a, a cuestionarse a lo que no podría cuestionarse a lo mejor al 100% un bebé o un niño que creció con ambos padres, ¿no? Entonces, no sé cómo explicarlo y tampoco quiero ser tan rollera, pero sí creo que la parte de la paternidad responsable sí funge un papel muy importante para que un niño se desarrolle, que ya después se separan los papás, se divorcian, bueno, eso también no estoy diciendo que no, no, nunca se divorcien, no, también tienen que ver por el bien del niño, muchas veces no se divorcian porque pues está el niño de por medio, pero no, a ver, tú también eres mujer, y si ya no estás feliz con tu pareja o tu hombre, ya no estás feliz con tu pareja, sean muy honestos y sepárense, eso es una realidad, no puedes estar forzada a estar con una persona nada más por tu hijo sé que suena frío, me van a decir tú porque no tienes hijos sé que suena crudo pero es la realidad cuando y, y,
0: y, ajá, ajá o
1: sea, cuando, cuando una mujer deja, a lo mejor ni siquiera es violentada, simplemente ya no hay esa como dicen química o, o trataron y lucharon por estar juntos pero nomás no, creo que también es válido porque vuelvo a lo mismo no dejaste de ser mujer al ser madre igual el papá no dejaste de ser hombre al, a, 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 al, al ser padre. Entonces, no sé cómo explicarlo. O sea, no te puedo decir que porque tuvo a los dos papás va a ser un super guau. Wow, o porque nada más tuvo un papá va a ser pésimo. Son varias aristas que yo no podría definir que va a ser mejor un niño o su, o su desarrollo con dos papás al 100%. Que sí ayuda, que sí funge un papel principal, sí. Claro. Pero también hay que tener en cuenta que conforme va creciendo el bebé o el niño, también va creando conciencia y va creando su propia racionalidad y sus propias este, decisiones. Y hay cosas que. Y es muy uh
0: -huh. Es muy acertada tu. Es muy acertada tu respuesta. Eh, eh, en cierto punto, aunque, aunque no lo creas. Pero eh, bien justamente quería quería recalcar esto que me mencionas ¿no? que son demasiadas las aristas y son demasiados puntos eh, de los cuales pues bueno, se podría hablar eh, muchísimo para sí. poder analizar no, y sí. al fin de cuentas no va a haber una uh, no va a haber un a, al momento me atrevería a decir que no habría como algo absoluto como respuesta, sin en cambio pues sigo, uh, sigo pensando que si se trata también sobre todo de un tema social, eh, de cómo nos. de cómo nos han educado, de cómo hemos estado. si sí, es un tema de reeducación, cómo hemos estado percibiendo. Sobre todo. con todo esto del tema de. de. de la decisión de ser madre, ¿no? que eso es ahorita justamente la segunda, segunda pregunta que te quería hacer. Pero, pero yo sí sí te apoyo bastante en esta, en esta respuesta que me diste porque al fin de cuentas, es, es una situación distinta para cada una, ¿no? Así es. Eh, y, y generalizándolo un poco, más que nada mi pregunta iba sobre eso, ¿no? Generalizándolo un poco sobre, sobre qué era lo mejor, pero al fin de cuentas no se define eh, en absoluto qué es lo mejor.
1: Pero sí te puedo decir algo. Algo que creo que sí es bien valioso y muy importante, que eso sí da cabida en todo ya seas mamá soltera, papá soltero, eh, con otro hombre, con otra mujer, lo que sea. este Algo que sí es bien cierto y que a lo mejor me va a escuchar muy romántica y que muchos van a decir que onda con su respuesta, pero algo muy importante es dos cosas. Uno, el amor hacia el hijo. El amor hacia el hijo, eso va a ayudar a que un niño crezca de una forma lo más... Así que lo más mejor posible, ¿no? O lo mejor posible. El amor y siempre pensando en, en lo que. en su felicidad. Creo que hasta una misma madre y papá te lo van a decir. Dándole pues... amor y, y que mi hijo crezca lo más feliz posible. Eso para mí, si sí es como un, un checklist, por así decirlo de que mi hijo va a crecer lo mejor posible y que sí se lo puedo dar eso sí lo creo no, y,
0: y esa es la prioridad no digo la verdad es que hablando de maternidad y de muchas otras cosas y que justamente es del tema de la de la película que de la cual vamos a hablar un poquito ya nada más para sí, para cerrar la, ya no la se última largamos. sección no, 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 y podemos nada más dar, dar un análisis. Y, y, mira, ahorita abordamos esta parte si gustas, pero bueno, ya ya para pasarnos a esa sección sí me gustaría. La verdad es que, eh, vaya, Mariana, es el objetivo es ese, ¿no? Al fin de cuentas, la, el amor que, que, que con el que tú críes, ¿no? Fuera de los recursos, fuera de... ...de la situación familiar fuera de la situación social... ...digo, si un niño crece con amor... ...creo que es la parte de ese nutriente esencial... ...de, ¿no? ...que pueden salir otras cosas, ¿no? ...también otros temas... Del, ...de los cuales igual... ...una plática inmensa, ¿no? De, ...del amor de dónde puede provenir... ...a lo mejor eh, hablando del tema de la adopción... ...etc, de un sinfín de cosas, ¿no? ...pero rescato nada más para cerrar... ...ese punto que mencionas, ¿no? ...que, que es como el ingrediente esencial... ...el amor, ¿no? Ok... Este, segunda pregunta. Y para pasarnos a, la, a, a los siguientes: um, el tema del aborto. <risa> el tema del aborto, ahora ya vista desde alguien que, que justamente una organización sin un fines de lucro que acompaña el embarazo. El tema del aborto, concretamente en México. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué debería pasar? Eh, yo, hablando también desde el desconocimiento, pero con todo el deseo y la mera a, afición por querer aprender más y poder deconstruirme, pues me gustaría saber tu punto de vista.
1: Ok, desde mi punto de vista. Mira, nada más te voy a hablar como de, un poco del punto de vista de la institución. Desde el punto de vista de la institución, o sea, nosotros más bien lo que hacemos es ayudar a las mujeres que ya están embarazadas, se que quede claro, ¿no? A las que decidieron tener a su bebé y las ayudamos en todo el proceso de salud y demás, ¿no? El acompañamiento. Ok. Que quede claro. Okay. Luego, eh, ¿qué digo? El tema del aborto siempre es un tema, no sé si igual decir como tú dices controversial o no, pero bueno, este, ya en mi punto de vista, ¿qué pienso sobre el aborto? ¿Cómo, cómo, oh mira, de por sí, bueno, ya, ya está legalizado, ya lo sabemos muchos. Eh, Ojo, eh, eh.
0: antes de que continúes, esto no debería tener que ser un tema controversial en estos tiempos, ¿eh? Ah. Pero... No, pero, bueno. pero sigue
1: siendo un poco, <risa> un poco, no te creas, ¿eh? Sigue, sigue, sigue siendo, la sociedad... la sociedad las esferas políticas, no te creas, y también social.
0: Pero el mensaje, el mensaje es ese, no tendría por qué serlo. <risa> La, la verdad es que no tendría por qué serlo no okay. digo yo sé qué pasa, yo sé que hay mucho que estudiarse, mucho que verse pero debe precisamente para tener este panorama abierto y que claro. nosotros como sociedad estemos abiertos es que cuando mencionemos ese tema de el aborto, no, no, no sea así complicado. de que ¡ay no! ¡están locos! Sea, no sea complicado de tratar o sea, no tendría por qué serlo o sea, okay. decisión eh, al fin de cuentas, claro. pero decisión o no al fin de cuentas, no tendría que ser un tema de, claro. de tener que crucificar no, uh, no, a, a quien hable de ello. Ajá. No, no, ¿Pontinúe? no,
1: justo, un lado esto que ya me diste pie también, sí, claro, no, no, no. Yo algo que siempre tengo en, en la mente, Mariana, yo mi, personalmente es justo esta parte de no juzgar, ¿no? Creo que cada quien es libre de decidir. Eh... Eso sí, y sobre todo en este caso, ¿no? Las mujeres tienen su derecho a decidir, ¿no? Y también los hombres, este. Y yo creo que es justo no, no juzgarnos, satanizar, ¿no? En este aspecto, porque me ha pasado muchas veces, bueno, no muchas, en algunas ocasiones que, pues a veces juzgan a la chica que abortó y, y, y les dicen que se van a ir al infierno, ¿no? Y, y mil cosas, y no, o sea, no somos quienes para decir eso, ¿no? O sea, y algo que justo quería que quedara en claro es eso, yo no juzgo si a mí una persona viene y se me acerca y me platica que tiene un planteamiento de querer abortar, ok, primero le escucho, eso es muy importante, escuchar a la mujer, ¿no? Escucharla porque lo quiere hacer y demás, entonces, eh, en ese aspecto, cada quien es libre, no hay que juzgar, no hay que satanizarla, ¿no? porque no sabemos también lo que está pasando esa chica, ¿no? Por lo cual está pasando, que también está otra arista. Hay mujeres que, pues es la verdad, o sea, quisieron tener relaciones y este fue el, 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 el fruto de, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y a veces vuelven el aborto como una práctica deportiva, te soy honesta. ¿no? en el cual tienen más de un aborto y muchos claro. dicen, pero ya estás juzgándola no la estoy juzgando, simplemente estoy diciendo Exacto. que, biológicamente, es que es... biológicamente y físicamente sí puede llegar a afectar a la mujer y emocionalmente también ¿no? en el que una mujer se haga eh, X abortos o un aborto es una realidad la biología es la biología y no quiero verme Super mochona ni nada para nada. Esto es evidencia científica y biológica. Cuando una mujer detiene su embarazo, pues qué pasa? Eh, una mujer cuando se embaraza, su organismo empieza a cambiar, ¿no? Empieza como esta parte de la lactancia y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hace cuando la interrumpes? Esto a veces puede generar cáncer cáncer de mama, te digo yo me voy más como esta parte científica, biológica, que sí le puede pasar a una mujer a raíz de esto, puede que le pase, puede que no le pase, no, tampoco estoy generalizando, pero sí creo que hay una consecuencia física para algunas mujeres, no te estoy diciendo que para todas, para algunas mujeres también puede haber esta cuestión psicológica, porque también he tenido amigas que han abortado y Meses después o años después me pasó en la universidad, que me lo comentó una amiga que abortó, me decía Mariana emocionalmente, me pero no me mencionaba al bebé ¿eh? ni nada del aborto, me decía Mariana después de que pasó esto que hice he sentido un cambio okay. mental y emocional y me empezó a explicar por qué se sentía a veces y de no, entonces sí puede desencadenar eso, es tratable, sí, claro, pero a lo que voy es que puede tener consecuencias eso es una realidad, científicamente ahora, su decisión es de ella, o de su pareja también, ¿eh? porque muchas veces dejan a un lado Totalmente. al hombre ¿eh? <ríe> y perdón, pero aquí digo, yo no quiero sonar eh, no sé no, me, no sé si decir la palabra feminista no, pero creo, yo sí creo eh, en el progreso de la mujer y sus derechos claro que sí pero también creo que debemos de tener, eh, también el hombre tiene voz y tiene, y tiene derechos. Como bien se dice, no nada más la mujer se embarazó sola, también el hombre. También el hombre tuvo que ver y él también tiene derechos. Y perdón, a lo mejor me voy a echar encima una que otra que sí está como muy adentrada al tema del aborto, pero creo que también al hombre se le ha coartado ese derecho de decidir. Porque hay hombres que también, si bien la mujer no ha querido tener al bebé, hay hombres que sí quieren al bebé. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese aspecto cuando el hombre sí lo quiere? Pero como ahorita las leyes, si bien sí han progresado a favor de la mujer, pero también hay esa delgada línea en la cual se dan muchos intereses políticos y económicos y le dan más el derecho a la mujer, que un hombre que también debería de tener ese derecho de decidir si lo quiere o no lo quiere. Y nunca le han preguntado a un hombre si lo quiere. Yo nunca he escuchado que a un hombre cuando una mujer aborta le pregunten... Oye, ¿tú quieres que aborte? Obviamente uno va a decir que sí, otros te van a decir no. ¿Y qué se hizo ahí? Nada. La chica fue y se lo hizo. Muchos me dirán, bueno, pero es que no es lo mismo porque va a crecer en su cuerpo. sí. Claro, pues es la biología, pero también el papá tiene derecho. Entonces yo creo que a veces las leyes que se hacen a favor o sobre todo en este caso a favor del aborto a veces pueden ser un poco radicales, te soy honesta, y no incluyen a más personajes de la historia. Solamente incluyen a un personaje y te voy a ser bien honesta... y porque lo he visto, no, o sea, los políticos o algunas eh, eh, este, organizaciones pues van más como sobre todo los, lo, el tema político o social es que pues si ahorita está vendiendo el aborto pues como que hago que apoyo a la mujer pero pues es nada más porque la verdad ahorita está de moda así te lo digo, aunque yo sé que me voy a echar a dos, tres encima pero es la verdad, fríamente, políticamente así se ve el tema del aborto es un negocio, es una parte de, eh, de ser populista Ah, pues mira, fulanita o fulanito, pues mira, ya van a hacer elecciones y está a favor eh, del matrimonio homosexual, del aborto o, o viceversa, ¿no? Este, ¿Qué vende más? Pues los temas que están en boga y de moda, que no deberían de ser moda, pero así lo toma la política, esa es la realidad. Más que de ayudar al derecho a la mujer, están ayudando a intereses propios. Y yo sí creo que una mujer que está embarazada, y que no es apoyada en todo el tema. Desde que dice estoy embarazada, ¿cuántas personas no la juzgan? Y más cuando son de corta edad. ¿Cuántas personas no la señalan? Eso no debería de ser. Volvamos a lo mismo. Es el cambio del chip. No es nada más decir aborto sí es cambiar muchas políticas e iniciativas de fondo, desde el trato de las mujeres, los hospitales, las enfermeras, los doctores, hacia una mujer embarazada, desde la familia, el cómo reacciona. Y en la película Ayuno lo vemos claramente. No, no me voy a adentrar a eso ahorita porque todavía no me lo preguntas, pero yo sí creo que más que el aborto, creo que hay muchas cosas que están de fondo que no se han tratado. Y que se necesita tratar de raíz, porque no puedes quitar un problema tapando nada más el dedo, el sol con un dedo. Van muchas cosas detrás a raíz de este tema del aborto, te soy honesta. Hay muchas cosas y sí creo que mujeres que son apoyadas, acompañadas y se les ofrecen los recursos necesarios hasta laboralmente, si sí llegan a, a despertar en ellas, en su mentalidad, algo diferente a que no nada más sea mi, mi única opción abortar. Hay que darle un abanico de opciones, que el aborto esté claro, ahí está, pero no nada más es el abanico de opciones, hay que dar más opciones. Por eso te digo, es un tema delicado de cierta forma que, como dices, no debería de ser controversial, no, pero sí creo que deben de haber más de fondo leyes e iniciativas a favor de la mujer y también del papá. Perdón, en estos temas son... Es que sí, no, es, no, no, es, no. Es, es un tumocha de cosas, la verdad. Pero yo, yo me inclino más en eso, que es, debe de haber un abanico de opciones para la mujer. No solo ese.
0: Tuve, tuve muchas razones para, para haberte preguntado esto. Una de ellas principalmente era justamente ver, ver esta perspectiva que tenías como mujer y sobre todo como, como parte de esta uh, de este nuevo de este nuevo cambio social sobre muchas cosas que, que pues al fin de cuentas forman parte de, de un solo ente que, que se asume o se percibe como, como el construir una sociedad eh, pues de primer mundo se podría decir, ¿no? Porque incluso están estas estos señalamientos de que, por ejemplo, Oaxaca eh, es, es un estado, ¿no? que de primer mundo tiene las mejores playas, tiene la mejor sociedad, este eh, prohibieron la comida chatarra, eh, el aborto legal, chalala, chalala, no, primer mundo. Pero. Más allá, que por, porque he escuchado muchísimos podcasts, he escuchado eh, en, en palabras sobre todo de muchos hombres también, de muchos eh, podcasts que sigo, que a favor del aborto, ¿no? Pero más allá de eso, creo que abriste un abanico de posibilidades bastante bastante profundo, de lo cual se podría sacar un análisis enorme, del que es justamente nuestra perspectiva como hombres, ¿no? Al, al... Pues bueno, primero se señala esto, ¿no? Que tú como hombre no tienes que opinar, porque eh, esta decisión, mi cuerpo, mi decisión, está esta, este, pues sí está este mensaje, ¿no? Ante todos estos movimientos y campañas, que insisto no es, ojo no es, no es, esto no es una campaña a favor ni en contra, no es un análisis simple y sencillamente es, son perspectivas, es, es un conocimiento. Que, que podrá señalarme, podrá señalarme como provida, podrá señalarme, o sea, ni siquiera, ¿no? O sea, creo que nuestra, nuestra perspectiva ante este análisis profundo que damos es justamente verlos, ver pros, contras, ver muchas cosas, ¿no? Que que más allá de que te pongas la bandera de y apoyes el movimiento, pues debes de tener también toda una construcción detrás y una de construcción también.
1: Y escuchar Porque es construcción y de construcción. Exacto, es, es escuchar diferentes opiniones, ¿eh? Y créeme, yo yo creo que eso es lo que nos falta, apertura en, en
0: opiniones.
1: Ya al final si quieres tú hacerte una conjetura es muy diferente, pero hay que escuchar.
0: Pero es que, pero es que Mariana, la mayor parte de las opiniones que están teniendo a lo mejor, pues más cabida, pues es justamente esto, ¿no? A favor de, a favor de, no, al fin de cuentas, yo creo que existe esta presión social en la cual, pues te dicen, no, perfecto, todo está bien, ok, adelante, aborto legal, seguro para todas y todos, ¿no? Uh -huh. Este, pero tú ya estás justamente con lo que de repente se llega a nublar, estás abriendo justamente estas, este panorama de que a ver, y al papá que a lo mejor sí quería, uh, no sé, la verdad es que yo soy un simple mortal. Somos simples pero, mortales,
1: pero tenemos, no sé, se nos abre siempre algo en el cerebro, algo diferente.
0: No, sí, claro, y siempre está, siempre está genial poderte... Poderte cultivar de cosas que la verdad te dejan un mensaje. Por ejemplo, tú ahorita con, con esto que me dijiste desde, tu, desde la postura y tu opinión, ¿no? Que al fin de cuentas es una pregunta que yo te hice. Es que, pues, oye, sí, ¿no? O sea, también hay una gran parte de esta población, sí. Yo creo que existe un, un tema bastante profundo ahí de análisis de del de por qué apoyarlo. del Y del por qué también voltear a ver, pues, las otras situaciones, ¿no? que si sí, es una decisión porque pues a lo mejor muchas cosas no hubo una violación de por medio sí, sí. o o pues simple y sencillamente me enojé con el papá o ni siquiera lo amo no sé sí. pueden suscitarse muchas cosas pero más allá de que tú decidas y, y demás pues también hay que ver el trasfondo de, de esto no sí, sí. la verdad no quiero no quiero tocar fibras delicadas porque esto puede tornarse muy controversial, pero este me alegra mucho que, que podamos compartir, pues bueno, este tipo de, de, de ideas y, y de pensamientos que nos han forjado a lo largo de este tiempo. Este este programa, Mariana, se va a tener que, se va a tener que hacer en dos partes en su momento. Eh, para mí este va a ser de un... créeme lo que me encanta poder compartir micrófono con personas como tú. Entonces para mí va a ser un honor poderte tener de regreso otra vez para que hagamos ahora sí este análisis sí. de esta película. Usualmente, usualmente y como nuestras y nuestros oyentes sabrán, generalmente abordamos ya sea temas de películas, series, eh, de la cultura pop, eh, de culto... Eh, entre, abro, abro comillas de culto este sí, sí, sí. justamente desde la perspectiva profesional u oficios que, que las personas tienen ¿no? Hablamos de música y, al fin de cuentas Digma Sounds es eso, es un blog musical, cultural y social pero pues bueno eh, para quienes nos estén escuchando van a tener que esperar la segunda parte Ay, que, perdón, que eh,
1: seguro me alargué no no
0: no pero no pidas perdón ¿Ah? a ver no pidas perdón esto para nada tiene que ser un tema al contrario velo como como algo bastante valioso que acabas de dejar en este episodio del día de hoy. Digo, y en partes también para que no quede tan largo, pero vamos a vamos a hacer el análisis, okay. eh, no análisis, sino vamos a dar como, o sea, desmenuzar un poquito y, y, y claro, sobre todo quiero conocer también pues tu perspectiva, vamos a seguir hablando sobre una de las grandes películas que aborda sobre todo un tema bastante bastante interesante que podríamos voltear a ver y deberíamos de voltear a ver hoy en día, que es con, con la película de Juno, que es una, una película bastante buena por ahí con un buen reparto, abarca tiene muchos está, temas
1: la película de verdad. Muchísimos. Hay unos, muchísimos, sí, muchísimos. Pero temas. abarca mucho desde la adopción, desde el papá, desde Juno, cómo ve las cosas, desde los papás de Juno, desde la doctora que la revisa por primera vez y cómo la juzga, o sea, Violencia, violencia ah. eh, Sí, claro. Cosas que puede, que hay en la muchísimas
0: cosas, <risas> muchísimas cosas que vamos a, vamos a estar platicando. Eh, creo que algo de lo que le ha pasado, le ha jugado, no debería de ser así, pero le ha jugado en contra de la película, pues también es, es, es con su protagonista, con, con Elliot Page, que ahora, sí. pues ya estamos refiriéndonos a él como un actor bastante talentoso, por cierto. Pero igual, ¿no? Es, es parte como que de esta filmografía que debe de debe de dejarnos más allá de lo que esté detrás de sus actores, eh, de su elenco, pues debe de dejarnos un, un buen mensaje y de ese profundo análisis. Pero pues mira Mariana, eh, por hoy, al menos por hoy, eh, el, el, el episodio pues lo vamos a dejar hasta acá, te repito, si tú me permites te voy a extender otra segunda invitación. Para que regreses y podamos continuar con esto. Y pues nada, me gustaría finalmente cerrar con, eh, pues nada. Primero, eh, ¿cómo podemos encontrar a Red Materno Infantil en las redes sociales? Eh, por ahí, ¿cómo podemos, para quienes nos estén escuchando que se quieran involucrar, ya sea donando, ya sea por ahí eh, siguiendo los programas, promoviéndolos, ¿cómo podemos encontrarles ahí a Red Materno Infantil, Mariana?
1: Pues mirar, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, tal cual como Red Materno Infantil, así tal cual nos encuentran, es un, un logito morado de fondo y ahí ven la figura que sea Red Materno Infantil, ¿no? Con una flor. <ríe> y este, ahí uh, ponemos justo, ¿no? Si necesitas acompañamiento, ponemos los números telefónicos. Si estás interesada en los talleres, también ponemos los números telefónicos. No te voy a dar toda la información porque nos vamos a alargar más, pero ahí pueden encontrar, sobre todo en Facebook, es donde más la gente nos sigue. Entonces, ahí pueden encontrar cualquier información o contacto. Igual si quieren ser donantes únicos o recurrentes o en especie o monetario, eh, pueden escribir a eh, donantes arroba red punto org punto mx, o a contacto arroba red punto org punto mx.
0: Son, son tres programas, podrías eh, son tres programas principales, ¿podrías sí. repetirnos el nombre?
1: El primer programa es talleres de cosas en el embarazo, que es de educación, el segundo programa es de acompañamiento y adopción de casos. Y el tercero es el programa de te acompaño, una experiencia de parto diferente.
0: Pues ahí lo tienen, ahí tienen. Fue un verdadero placer haber platicado eh, contigo, Mariana. Eh, la verdad, nos has dejado muchísimo, muchísimo conocimiento, nos has dejado por supuesto, con muchas, muchas ganas de aprender más y más sobre todo esto que debería significar prioridad para el país, eh, que es la, la, la salud y cuidados en el embarazo para las mujeres, que es un tema que poco o nada se ha hablado y pues que hoy en día, gracias que tenemos estas maravillosas organizaciones como es la Red Materno Infantil que nos, que nos puede guiar y que puede pues justamente apoyar a, 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 en este punto, pues apoyar concretamente a la salud de la mujer y me gustaría también este eh, darte las gracias gracias por acompañarnos la verdad fue un programa excelente me ha encantado todo lo que nos has compartido y creo que también a, a los oyentes, a nuestras y nuestros oyentes les va a encantar y pues muchísimas gracias Mariana
1: pues, pues gracias a ti por el espacio, la verdad me gustó la charla, ya ves, nerviosa, nerviosa pero me sale todo no, <ríe> Entonces, claro eh... y... sí, dime, perdón y...
0: y se extiende la invitación esto no se queda hasta aquí ¿eh?
1: Okay. No, eh. yo he puestísima y, y te digo agradezco mucho el espacio, tu tiempo también en dedicar este, a este tema muy importante eh, encaminado a la película también de Juno, eh, va a ver la segunda parte, claro que sí y pues también a todos claro. los que nos ven escuchar, les agradezco su tiempo y, y que seamos nada más un mensaje final, seamos abiertos de mentes al escuchar cada podcast que haya, incluido este, primero hay que abrirnos la mente, escuchar, analizar y ahora sí crearnos a nosotros mismos un criterio
0: que justamente abordando un poquito de tu de tu formación profesional, pues es justamente la interacción humana que se va reduciendo poco a poco a, a, a simples bytes digitales y, y estas nuevas plataformas como lo son el podcast y poder pues también estudiar una carrera a distancia, poder entablar charlas tan interesantes y dejar mensaje a todas y todos los oyentes. Pues bueno, parte de tu formación es justamente esta, esto de la comunicación y poder dejar ahí el mensajito, ¿cierto, Mariana?
1: Así es. Crear conciencia y narrativa.
0: Y narrativa. Pues bueno, chicas y chicos, les agradecemos, síganos, recuerden, sigan este episodio y todos, eh, toda la primera temporada, esta segunda que está a punto de concluir, eh, cerramos por ahí en el mes de diciembre, tenemos todavía algunos episodios, seguimos publicando en el blog, Enigmasounds.com. también nos pueden escribir en el correo info arroba enigmasounds. si tú tienes un proyecto, si tú tienes algún tipo de... E historia que contarnos, si manejas alguna corriente artística, llámese música, escritura, poesía, si eres representante de alguna organización sin fines de lucro, si simple y sencillamente eh, te gustaría contarnos algo a través de estos espacios, nos puedes eh, contactar a través de nuestro correo info arroba enigma sounds, también por ahí en Facebook, Twitter, Instagram, bueno, prácticamente ahí en todas las redes sociales y todas las plataformas de podcast favorito vamos a estar ahí en contacto. Recuerda, nos encuentras como Nickma Sounds. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau. Bye.